0: 第十七章：数字化的成本公式。正因为数字化推动中国的生产制造企业转型表现亮眼，许多人都将数字化转型视作中国制造弯道超车的重要筹码。但新技术的普及从来不是一帆风顺，人类从未停止对先进生产力的追逐。这种追逐在长历史周期里表现得坚定不移，势头锐不可当。但在某个具体的时间点里，新的玩家要走的从来都是一条蜿蜒曲折之路，成本和经济考量是必须直面的真问题。破坏是创新的提出者，经济学家约瑟夫·熊比特，在1911年就意识到了所谓的先进生产力和创新背后的经济问题。熊比特在他的《经济理论》中论说，生产必须同生产中的纯技术问题区分开来，二者之间存在一种微妙的对立。这种对立是企业中作为个体的技术经理和商业经理之间的对立。我们经常看到生产过程中一方建议改变，而另一方却总是拒绝。熊比特颇有兴致地挖掘了其中的不一致根源：工程师会推荐一种新的生产方式，而商业方面的领导会以该方式不能增加效益为由拒绝采用。他们的目的都是恰当有效的管理企业。而他们的判断来自对这种恰当性的认知和理解不一致。假设某种生产方式所需要的资源，如果用在其他地方会产生更大的利益，生产过程的改变不会增加需求的满足，反而会减少这种满足。同时，如果全部生产的唯一目的是需要的满足，那把资源用在有损于需要满足的生产方法确实不具有任何的经济意义。熊比特认为。在实际经济生活中，经济目的支配着技术的运用。假设蒸汽机的所有部件都符合经济的适当性，而且也被充分利用。如果给蒸汽机更多燃料，用技术改造提高它的工作性能，但同时却不能带来经济效益的话，那这样做就没有任何意义。由此，熊比特提出了一个不等式：为了提高蒸汽机的性能所增加的燃料、人力。技术改进以及原材料的成本大于它所能产生的经济效益时，技术改进就不具有任何经济意义。经济的生产和技术的生产二者之间存在着张力，前者考虑的是现实中存在的需求和手段，后者考虑的是生产的基本方法。技术生产的目的的确是由经济系统决定的，技术只为人们需要的物品研究生产方法。经济现实并不一定会把生产方法贯彻执行到符合他们自身的逻辑性，并在技术上至真至善，而是屈从于经济性的方法。任何没有考虑经济条件的方法都会被修改。这说明经济的逻辑胜过技术的逻辑。当然，熊彼特也提到，即使现实层面不具备经济性，从技术层面深入探究对蒸汽机的改进依然具有非常大的意义。因为一旦这些技术的实施成本下降，变得有利可图，他们就可以立即被付诸实践。熊彼特将他们称为执行新的的组合，其中诞生了企业家的群体，最终推动创业在该生产部门的发生。熊彼特对这二者的区分与分析，能够解释今天轰轰烈烈的数字浪潮下，一些企业采用数字化手段和技术的态度上为何存在犹疑和保留。也能解释为何只有在新技术的坚定推行者中，才能诞生新时代的主导者。联系当下的企业数字化转型现实，我们经常能听到类似数字化发展时间表的疑问。正如蒸汽机的推广与运转需要考虑现实的成本经济问题一样，今天数字技术在全社会的推进速度及发展阶段，也要被纳入同样的框架中来思考。迈克尔·格里夫斯的经典论断：信息是被浪费的物理资源的替代品中本身就隐藏着成本思维。迈克尔·格里斯夫认为，能够替代被浪费的物理资源的信息，是一种对物理环境当前和过去状态的感官，以及对物理世界里所允许的所有操作和影响的理解。但同时，使用信息替代浪费的资源有两个关键点：第一，信息不是免费的。第二，组织执行以前从未完成过的任务，需要消耗资源来创建信息。所有的数字系统的硬件、软件、通信成本和必要的收集、组织级呈现所需要的人力，以及与之相关的组织变化带来的成本，都是信息替代被浪费的物理资源所耗费的成本。这个成本如果高于物理浪费本身，那么让比特代替物理资源去执行相关需求就是不经济的。只有当获取、维护和使用信息的成本少于所浪费物理资源时，使用比特才会成为企业现实的决策选项，数字化创新才有可能应用到具体的企业生产流程中去。科技圈此前的一则译文，可能可以反映出成本思维与新科技应用的关系。从2006年3月入亚马逊旗下的 AWS 开始提供云计算服务以来。已经有数以万计的企业和个人在使用云计算服务。根据亚马逊2020年财报 ，2020 年亚马逊净利润为210亿美元，而 AWS、e、就实现了130亿美元的运营利润。云计算称得上数字经济领域产业进展和商业模式都逐渐走向成熟的领域，但2021年5月它依然遭遇了挑战。2021年5月底。硅谷顶尖风投 A 1 6 Z 知名投资人 Martin Casado 与同事联合发表了一篇文章《云成本：一个万亿美元的悖论》。这篇文章在科技行业掀起了轩然大波。文章通过详细分析50家上市软件公司财务报告中的企业云支出来，来炮轰云基础设施成本问题。云计算是计算历史上最重要的平台转变之一。它不仅已经影响了数千亿美元的 IT 支出，而且还尚处起步阶段，并在每年超过一千亿美元的公共云支出基础上快速增长。这种转变基于一个非常强大的价值主张：基础设施立即可用，也正好符合业务需要的规模，提高了运营和经济效率。云计算还有助于培养创新，因为公司可以释放资源，专注于新产品和增长。随着云行业经验的成熟，我们可以从公司经济状况中窥见更完整的云生命周期。越来越明显的是，虽然在公司早期阶段，云服务清楚兑现了它的承诺，但随着公司规模扩大和增长放缓，云服务给利润率带来的压力可能开始超过收益。Martin Casado 的结论是在大规模运营时，云的成本可能会使公司的基础设施费用增加一倍。基于云成本对利润率的影响，估计有一千亿美元的市场价值因此而流失。这篇文章引发争议的原因在于，算力是数字革命的地基，他们炮轰的正是数字经济时代里被视作更为经济的算力供应方式。这篇文章可能并不会真正带来云计算服务的使用者放弃这种算力获取方式，但我们能从文章的分析中看到成本思维。促进一项新技术推广和应用的，不仅源自科学和工程方面的进展，更源自技术对产品和服务的生产、消费成本产生的影响。许多人疑惑，数字革命到底还需要多久才能深度改变全人类的生活？距离生产生活的全面智能化还有多远？这个问题可以被看成对计算力利用深度和广度的追问。我们可以用一句反问来当做问题的答案。数字的基础设施进入一切场景，成本几何？谁来承担数字和计算的成本？使用算力来解决问题，相比其他解决方案足够经济吗？这个回答可能最接近技术革命走向市场的真相。一项新技术的应用成本决定了它的应用范围。数字技术和计算革命的真正爆发，与计算资源应用到生产制造环节需要花费的最低成本有关。一旦成本高于相同工作所需要的劳动力支出，企业决策者们依然会以相对原始的手段来组织生产。从数字化和计算革命本身的要素基础来分析，这场革命要真正迎来大爆发，数据、计算力和算法层面都要具备相应的条件。以电气化历程来类比，电作为一种能力被装载到生产生活的不同场景，仰仗于发电机的发明。电力的灵活供给让用电的场景突破了建在水电站旁这一地理限定，用电场景不受地理限制后，暴涨的需求刺激发电厂建设更加密集的电力网络，最终电力廉价的进入企业生产和人类生活场景之中。以此类推，计算力作为一种新的动力，要进入产业的每一个场景，首先需要生产层面充分的数据准备。其中涉及数据采集、流转、存储和使用等各个环节。有数据可用，企业愿意用数据；数据能用好，数据才能作为生产资料，算力才有可供运转和计算的基础。其次，要从算力层面考量，人类的计算模式经历了大型机、个人电脑、移动计算和云计算等不同阶段。每一阶段计算的应用场景较上一阶段都得以扩展，算力的使用和需求也在增长。应用场景和算力是一种双向促进关系。只有广泛的使用场景，让计算力和智能能力真正用到具体的行业里，各行各业对算力的需求才会提升，计算行业才有可能实现以更低成本生产算力。除了算力的获取成本。让算力能够运转起来的框架也非常重要。计算革命延伸到传统产业和生产领域后，各路玩家都在闭门训练自己的算法模型。通用性的算法、协议和规则非常稀缺，行业里甚至尚未就计算算力能够转化成工业生产中多大规模的效用达成某种共识。以电力的使用为例。电能转化为动能，可以用电做了多少功来衡量。一个电器里电动机的功率信息完备，使用者就这种标注可以对使用产品的效用和成本形成明晰的认知。万物互联时代，行业性的底座式协议和框架，如同电力时代的电动机，能够让具体场景里的算力运转起来，产生具体的功用。算力时代的电器由此产生。人类生活的每一个角落都有算力应用出现，计算时代才能真正到来。